0: De junho de 2021, vamos dar continuidade ao estudo sobre o Livro dos Espíritos. Paramos, o agalhardô parou na pergunta 918, Caracteres do Homem de Bem. Daremos continuidade ao estudo a partir daqui. Antes, porém, nosso amigo Giovanni vai ler o Evangelho e fazer a prece. E vai lendo as questões que a gente vai... É.
1: O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 19 A fé transporta montanhas Item 12 A fé divina E a fé humana A fé é o sentimento Inato no homem Dos seus destinos futuros É a consciência que ele tem Das faculdades imensas Cujo gere foi depositado em si A princípio está latente e que ele deve fazer desabruxar e crescer pela sua vontade atuante. Até o momento, a fé só foi compreendida pelo seu lado religioso, porque Cristo a peponizou como uma alavanca poçante, e porque só se viu nele o chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou milagres materiais, mostrou, por esses mesmos milagres, o que o homem pode quando tem fé. Isto é, a vontade de querer, e a certeza de que essa vontade pode se realizar. Os apóstolos, a exemplo de Jesus, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres, se não efeitos naturais, cuja causa era desconhecida aos homens de então, mas que se explica, em grande parte atualmente, e que se compreenderá completamente pelo estudo do Espiritismo, e do magnetismo? A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades, as necessidades terrestres ou as suas aspirações celestes e futuras. O homem de talento, que persegue a realização de um grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar seu objetivo, e esta certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem que, crendo no seu futuro celeste quer preencher sua vida com nobres e belas ações, retira da sua fé, da certeza na felicidade que o espera, a força necessária e ainda aí se realizam os milagres de caridade, de abnegação e de abnegação. Enfim, com a fé não há mais tendências que não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que se cura que se produzem esses fenômenos estranhos, esses estranhos outrora qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem convencidos da força que tem em si, se quisessem colocar a sua vontade ao serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até o presente, se chama de prodígios, mas que é, simplesmente, o desenvolvimento das faculdades humanas. Tá bom, aí O um Espírito do Sobretor, Paris, 1863. Deus, Pai amantíssimo, Jesus, nosso Mestre, Irmão, autigo, inspirador e mantenedor dessa casa. Eurípides de o orientador do estudo que agora se preconiza. Pedimos teu auxílio, pedimos tua inspiração para que o estudo seja proveitoso a todos, para que todos nós possamos compreender, assimilar, introjetar, fazer parte de nós o que vai ser para a Palavra. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Obrigado e agradecemos novamente a espiritualidade protetora e acima de tudo Deus, o momento que se virá. Obrigado. graças a Deus.
0: Então, em nome do amor, em nome acima de tudo do amor de Deus, nosso Pai, em nome do nosso amor, iniciamos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Que Então vamos lá.
1: Capítulo 12 do Livro dos Espíritos: Perfeição Moral.
0: Bota mais perto.
1: Caracteres mais do homem de bem. Pergunta 918 Através de que sinais pode-se reconhecer no homem o progresso real que deve levar seu espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual.
0: Tá bom, então vamos lá. É, apesar da aparente formalidade pode interromper se colocar tá? discordar, concordar não tem problema nenhum para eu não fazer aqui uma uma palestra primeiro, livro dos espíritos a gente tem que entender é fundamental entender a pergunta se a gente não, tem, não entende a pergunta, não vai entender a resposta é, caracteres do homem de bem a gente tem lá no Evangelho, no capítulo 17, os caracteres do homem de bem. Ele começa assim, né? Conheces o verdadeiro homem de bem, aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Não é assim que começa lá no Evangelho? E a gente tem que entender, então, o que é justiça, o que é amor e o que é caridade. Já que, na pergunta que ele fez... Kardec fez, através de que sinais pode-se reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita. Aí ele diz ali: o espírito prova sua elevação quando todos os atos da vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Aí, aqui embaixo, ele vai falar os caracteres do homem de bem, a observação de Kardec, mas lá no Evangelho é mais completo, né? tem mais coisas. Mas vamos lá. Então, como é que a gente conhece no outro, no homem, o progresso real? Quando é que esse homem progrediu e que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? a gente já viu lá a escala espírita lá atrás, mas vamos pegar um, um exemplo de homem de bem vamos pegar Jesus o que que prova a elevação de Jesus? o que, que prova? sua conduta o amor com que ele viveu que que ele deu os seus exemplos né? seus exemplos foram todos de amor, de firmeza Aí ele diz aqui: o Espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Como é que Jesus resumiu a lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Essa é o resumo. Jesus representou isso. Ele praticou a lei de Deus em todos os sentidos o verdadeiro homem de bem quando Jesus está eh, terminando seu apostolado, ele ainda diz assim a gente sempre repete aqui nos nossos estudos né? amai-vos uns aos outros como eu vos amei olha o exemplo Buda não fez isso Confúcio, Sócrates ninguém, nenhum nenhum, nenhum outro missionário fez o que Jesus fez e foi o representante do amor, o amor em movimento. Então, vocês precisam fazer tudo o que eu fiz. Ame um ao outro, como eu amo vocês, como eu amei vocês. Então, ele praticou a lei de Deus na sua maior pureza e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Jesus compreendia antecipadamente a vida espiritual? claro que sim, só falou da vida futura só falou da vida futura, espiritual o Gandhi disse que se que acabasse todos os livros do, do mundo e ficasse somente o sermão do monte bastaria para a humanidade é, crescer então o sermão do monte é toda a vida futura, Jesus compreendia ele foi o modelo continua sendo o modelo vivenciou tudo o que falou e é o verdadeiro homem de bem a gente vê outros homens de bem, mas na sua maior pureza, Jesus, né? Jesus. Nada. Não tinha, não tinha nenhuma fraqueza, não teve fraqueza. Exemplo limpo. Quer falar alguma coisa, Giovanni, sobre isso?
1: de Jesus como exemplo...
0: Bota bem perto o microfone, que você já A questão já fala... de Jesus como exemplo
1: é colocada no próprio livro dos Espíritos, quando ele... cada pergunta qual é o modelo da humanidade. Ele diz, veio de Jesus. Então, Jesus, per si, é e sempre será o um modelo da humanidade. Nós não temos a dimensão de todas as suas perfeições, de todo o seu potencial. Né? Nós ainda estamos longe desse potencial
0: uma caminhada muito longa, tem. isso mesmo quando na observação ele diz aqui o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza Jesus foi esse que praticou a lei de justiça amor e caridade na maior pureza aí você vai aqui nas perguntas anteriores eu não tenho de cabeça aqui. em que consiste a justiça tem uma pergunta de Kardec aqui atrás. A justiça consiste em cada um respeitar o direito do outro. Não é isso que está ali a resposta? Então, a justiça consiste em cada um respeitar o direito do outro. Quer ver? Ó, direito do roubo e propriedade, caridade para com o próximo... Eu acho que é a
1: Com 875. Pode como ler. Aí. Pode, como se pode definir a justiça? A justiça consiste nos respeitos aos direitos de cada um.
0: Olha, então ele cumpre isso na sua maior pureza, o verdadeiro homem de bem. Ele respeita o direito de cada um. Jesus respeitava. Depois a gente vai trazer para gente, tá? Ele é um modelo. Justiça, amor e caridade. Vai para 886. Pode ler a 886.
1: Caridade amor ao próximo. 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como entendia Jesus? Resposta. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas.
0: Olha aí. Então, o verdadeiro homem de bem ele é o bip, a gente fala o bip, bip, para não esquecer, bip, 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 benevolência, indulgência e imperfeição, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, ele faz isso na sua maior pureza, Jesus era benevolente, o que é ser benevolente? tempo inteiro, ser bom, né? Ele não pesava, né? Esse merece, esse não merece. É, não é merece, não é igual. Igual. Indulgência é. para as imperfeições dos outros. O que é ser indulgente?
1: É ter uma atitude de perdão e caridade ao mesmo tempo é você sobrepor a vontade do próximo. As suas necessidades.
0: É. Não seria o, é, você, porque ele vai falar do perdão. Indulgência. Depois, é, depois ele vai falar do perdão. A indulgência ela é mais do que o perdão, porque a indulgência compreende o outro. Olha Jesus na cruz quando ele diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Naquele momento Jesus está sendo indulgente. Ele não está apenas perdoando, ele não se sentiu é, agredido, ele foi a Deus reconhecendo a ignorância, ele podia ter dizer assim, eles são, é que eles dizem isso, isso é ignorância, eles vão sofrer tudo isso, eles vão reencarnar, estão no, no início de tudo, perdoa pai, eles não sabem o que fazem, olha a indulgência aí compreensão do erro do outro. Ele compreendia. Ele já fazia a empatia do perdão lá atrás. ele. Se colocava
1: no lugar do outro para entender a pequenez é. do outro, falei,
0: não, não, tá não tá nem entendendo. Ele, ele diante de Pilatos, trava-se um diálogo, um diálogo com Pilatos, tu és rei, sou rei, vamos rir desse mundo. Mas, poxa, é... De repente ele se cala. Pilatos faz uma colocação, ele fica quieto. Porque ele diz assim: Não, não tem não, se o que eu falar ele não vai entender. Então naquele momento ele foi indulgente também com Pilatos. Pilatos é Você não sabe que eu tenho um poder de vida e morte sobre você? Eu posso decidir? Ele: Ninguém tem esse poder se Deus me conceder. Aí ele faz lá uma outra pergunta e a partir dali ele se cala. Olha a indulgência de Jesus e o perdão das ofensas. A gente sabe que o que é você não guardar mágoa, né? Quer falar do perdão, ou Giovanni? Estou
1: muito
0: longe dele. <risos> é. É. Todos nós precisamos perdoar, e todos nós também precisamos de perdão. Nós espíritas, como já vemos as vidas sucessivas, e quando a gente olha para trás, ver a idade média e nós participamos daquilo tudo nós não, não só fizemos amiguinhos não né? e hoje nós estamos aqui a gente sabe das nossas lutas dos nossos sacrifícios das nossas imperfeições imagine 100 assim, 200 anos atrás, 300 anos atrás se hoje nós somos muito melhores imagine lá atrás a gente muitas vezes segura um impulso, a gente tem até vontade de fazer, mas não, eu não posso mais fazer isso, né? Uma luta. Mas anteriormente a gente fazia, para a gente segurar o um impulso, é porque antes a gente se deleitava nisso. Então a gente tem que perdoar alguém e a gente precisa da misericórdia também dos outros. Tem uns inimigos desencarnados. é o processo aí vamos lá de novo para a pergunta e para esse início aqui do comentário de Kardec ele pergunta através de que sinais pode-se reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita resposta o Espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Todos os atos. E quando compreende antecipadamente a vida corporal. Aí você reconhece a elevação do Espírito. A gente tem como exemplo Jesus, que a gente disse aqui. Aí ele coloca aqui, o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. E nós vimos aqui ó, o que é justiça, o que é a caridade e o que é o amor. É o amor é esse sentimento que a gente tem de perdão, de benevolência, de compaixão pelo outro. A caridade é movimentar esse amor em favor do outro. Agora, Jesus é o um modelo mas tem verdadeiros homens de bem. Esse, esse, esse modelo que ele colocou aqui em cima, ó, é, é, ó, através de que sinais reconhece no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito à hierarquia espírita. Nós botamos lá Jesus. Mas você tem o Eurípides de Bassanufo. Nós que estudamos, a gente vê os atos de Eurípides. Você pode dizer que o Chico é um homem de bem? Ele é um homem de bem, mas ele não, Jesus está acima dele. Uma vez, nós estávamos estudando lá no, no Leão Denis e, e era sobre o encontro do Eurípides, e alguém perguntou se o Eurípides não tinha mais nada, estava zerado, não tinha mais nenhum problema aqui na Terra, se ele nunca teve problema, nenhum pensamento contrário ao amor, me chama de espírito completista, né? ele não era mais... Já, já tinha vencido toda essa parte, já era um Espírito superior, e se não ficou nada pendente. O doutor Herman disse assim, esses Espíritos a gente não tem como analisar, é muito difícil, porque ele, ele tem, traz coisas nele que ele, ele acha que não foi correto, e para você não é nada. Nós que estamos numa luta tremenda, Estamos numa luta muito grande. É, hoje estávamos almoçando e uma pessoa lá falou uma, gracinha, falou uma besteira lá. Uma besteira não, uma gracinha. Não foi grandes ofensas. Mas ele se referiu a uma outra pessoa e fez lá uma, uma, um comentário. Riu, a outra pessoa completou e parou. Passou. Qualquer um que visse aquilo ali ia... Ah, foi nada demais, é um comentário. Mas a pessoa voltou, chamou as pessoas que estavam lá reunidas e pediu desculpa. Ó, oh, eu fiz um comentário que não deveria na hora do almoço. Faltou você lá, tá? Mas a pessoa pediu desculpa. Quando falou lá da mocinha lá. Você riu também, né? Que você também riu. O Nix estava rindo. Quando falou lá da pessoa. Não foi algo desairoso, algo que é, 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 fosse contra a moral, nada disso. Mas foi um comentário que não condiz com um comportamento espírita. Desnecessário, poderia não ter falado. Mas se isso incomodou, é sinal de progresso. É sinal de progresso. Aí ele chamou lá, a quem estava lá, as duas, lá, aquela gordinha e a outra... Estou oh, falando da gordinha, né? Eu sou gordinho também. É, você também é gordinho, né? A Adilane fica juntando ali, até onde for a barriga do seu Newton, né? A Fátima, a Fátima, a Elinéia. Então são coisas que já incomodam a gente. A gente está num processo, num processo de ser um homem de bem. Na casa espírita nós estamos nesse processo. Às vezes a gente pensa uma coisa já acusa, meu Deus, eu ainda penso assim, né? caramba, como é que eu pensei isso? Como é que eu fui capaz de pensar isso? E se tem algum ato que você faz que não é condizente com o homem de bem, que nós já sabemos que é o homem de bem, você já para e diz assim, putz, para que, que eu fiz aquilo? Meu Deus, você tem que dizer assim, meu Deus, eu ainda sou assim, é, essa, é isso que caracteriza o verdadeiro espírita. É o esforço que ele faz né, para domar as suas más tendências. Você falou uma coisa importante. Que dentro desse processo de amadurecimento vem né, essa autoconsciência. Eu tenho que entender que eu
1: ainda sou assim. E que naturalmente eu ainda vou fazer. E quem tem segurança que segurar sou eu. E
0: aí a gente já começa é. a pensar em falar. Ou se falou volta pede desculpa. Corrige. Nem se
1: preocupava. Se é, é,
0: você pega a gente, a gente brigava com quem vinha e a as atenções. Esse cuidado que eles têm que tomar para não voltar. Para não. re, re, re é, é, é uma conquista é, é aí. É. É igual aquela história que está aqui: você deixou a sacola com dinheiro aqui. Se eu peguei, pô, de quem isso aqui? Alguém perdeu, esqueceu, vou guardar, vou devolver. Pô, achei aqui, toma aqui. É, isso é uma conquista. Se o negócio está aqui e eu fico, pego ou não pego? está em vias de acontecer, estou na luta Pô, não, vou, não, não vou pegar não não é meu, mas é que aí não é meu, eu vou devolver, mas tive vontade de ficar, aí é mérito aí é o mérito, eu fiz o um esforço para devolver, não vou te devolver essa água não, vou beber e se eu chego aqui e pego é meu, tudo está por se fazer nós, espíritas, estamos nessa luta. Pego ou não pego? Não devo. E às vezes a gente pega, não vou devolver porque eu não deveria ter feito isso. É isso aí, é um processo, é um processo. A pessoa hoje, a gente estava conversando ali, aí veio pedir socorro, veio pedir ajuda a casa, você fuma, fuma estou é, lutando para deixar o cigarro, poxa, se fuma um maço de cigarro por dia, eram duas, um casal os dois fumavam um maço a moça fumava mais não adianta ela pegar o maço e jogar fora pega, hoje você fuma quanto? dez cigarros por dia é, fuma um pouco, dez, um falou que fumava dez para mim é cigarro para
1: caramba
0: Pô, você já está aqui, olha há mais de duas horas conversando. Você não fumou nenhum cigarro. Então, hoje, você já vai diminuir. Fuma oito. Amanhã, tenta fumar sete. Vai lutando contra. E veio o um pensamento ruim, pode vir aqui para casa, pode vir aqui ajudar a gente, vamos conversar. E nessa luta, quando você se determina a vencer um vício seja ele um vício, seja uma condição moral qualquer, você se determinando, você consegue. Você consegue. Então, você vai trabalhando isso em você que você vai vencendo até você chegar em um homem de bem. É, no livro Céu e Inferno, quando você pega ali nos espíritos felizes, nos espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos... É, sofredores, suicidas, endurecidos. Kardec entrevistou uma função. Você lembra lá do Samuel Samuel Felipe? Não. Não? Então Samuel Felipe, porque ele estava lá estudando, por isso que eu perguntei para ele. Ele estava lá estudando para a gente, que ele estuda o céu e o inferno. Então, nos Espíritos Felizes tem um espírito chamado Samuel Felipe. E, ele, e o Kardec começa assim: esse era um verdadeiro homem de bem. E ele vai contando a história dele. Tem um Samson, que é o primeiro espírito, tem um outro lá, depois vem o um Samuel Felipe. Dá uma olhadinha em casa, no um Samuel Felipe. Quem está nos ouvindo, tem gente nos ouvindo agora? Pode pesquisar lá no Samuel Felipe. Espíritos felizes no livro Céu e Inferno. E ele vem contando o que ele fez na vida dele. E ele sofreu. Ele sofreu e nunca reclamou do sofrimento dele, e ele agradecia aqueles que foram algozes dele. Eu não vou contar a história que vai demorar. Então, Samuel Felipe, Felipe é um homem de bem, é um ilustre desconhecido. Se você tem um ilustre desconhecido, botar lá no que a gente não sabe, quem foi Samuel Felipe. Ele conta a vida dele anterior, o que, que ele fez para sofrer o que ele sofreu nessa vida e como ele venceu. É, tem muitos ilustres desconhecidos por aí que são homens de bem. A gente sabe que o nosso modelo é Jesus, nós sabemos. Aqui na casa, por exemplo, aí é uma coisa é minha, eu tenho um altivo como modelo, trabalhador. Então, quando eu estou começando a cansar, eu lembro dele, não, vambora, vambora. vamos É um homem de bem, para mim foi um homem de bem, um trabalhador incansável, não tinha hora para atender a gente. É, então a gente tem um bem próximo da gente bem próximo, mais perto para a gente se, se balizar já que sabe que é Jesus mas aquilo ali eu ainda não faço mas tem esse aqui que eu posso me espelhar e me esforçar para fazer, é isso aí é isso aí, eu faço assim e aquela, aquela, aquele conselho lá de Santo Agostinho
1: assim ah, de repensar todos os atos e todos os pensamentos e todas as atitudes que teve para o próximo ao longo do dia, longo do dia. tomar alguns minutos da noite para conquistar a
0: eternidade é. então hoje à noite quando você chegar em casa você vai fazer isso não, eu vou dormir <risos> antes, de antes de dormir né? você vai fazer isso porque tem uma parte boa daqui que você sentou até você chegar em casa ó, foi bom não vai dar tempo de fazer bobagem, né? você não vai brigar no trânsito, de noite também está tranquilo o trânsito, você não vai se irritar, vai tomar um banho. A gente trânsito. É. Então, a gente... A gente tem... Porque isso está ao nosso alcance. Não dá para a gente ser Jesus de um dia para o outro, mas dá, no, no decorrer da existência, você sair dessa existência bem melhor do que você entrou. Você vai trabalhando, você vai se trabalhando e você vai conquistando algumas coisas, você vai conquistando. Olha no final, você vai pesar na balança, poxa, graças a Deus eu consegui vencer isso. Aquilo eu não venci, mas isso eu venci. Ele diz mais, se interroga, vai Vai ter que ler no microfone. É na, se interroga
1: a na... sua consciência sobre os atos praticados, ele se perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que pude, se ninguém tem motivos para dele se queixar. Enfim, se fez aos outros tudo o que desejaria que fizessem a ele
0: é esse final aí, desse parágrafo se interroga a sua consciência sobre os atos praticados é o que o Santo Agostinho vai falar na pergunta seguinte na 919 não é ali? Ó? fazei o que eu mesmo fazia quando vivi na terra no final do dia interrogava a minha consciência está ali então você só vai ser um homem de bem você só vai atingir se você interrogar com sua consciência Santo Agostinho, ele dá um modelo, o que ele fazia. Você pode ter outro método, ele dá um método. Ó, eu fazia isso, mas não pode deixar de interrogar a consciência. É, você não pode deixar de meditar. O espírita medita pouco, não medita, quase não medita. Você precisa meditar, você precisa parar um pouco, respirar um pouco. E meditar, porque você começa a se autoconhecer. E o autoconhecimento é o segredo de tudo. Quer ver uma coisa? Uma, a pessoa vai chama você de lindo. Você é lindo. Eu não sou lindo. Então eu não vou me descer com isso. Eu não vai ficar vaidoso. Eu sou lindo. É ela está com algum interesse ali. Mas não vai me jogar, não vai me jogar no campo da vaidade. Mas se ela disser, você é horroroso, você é feio, você não vai ficar com raiva. Eu me conheço, eu nem sou lindo, nem sou feio. Estou na média. Nem você fica com raiva dela, se chamar você de feio, estou pegando aí aleatoriamente, né? E nem você vai se envaidecer, se ela te chamar de lindo. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental. É você se amar, você se gostar, você gostar de você. E você não vai sair do ponto... Eu lembro sempre do altivo dizendo para a gente sobre, eh, dando uma aula lá, ele disse, olha, a nossa aqui na Terra, nós somos instáveis. A nossa instabilidade é, é, nos caracteriza aqui na Terra. Mas o próprio planeta é instável, né? frio, calor, sol, chuva, dia, noite, é uma, uma troca danada muito rápida. E nós somos assim também, a gente troca muito
1: rápido. E como nós somos influenciados por esse tempo estável, desse mundo em transformação constante, né? É engraçado que eu tinha uma... bota sempre bota para acabar. É engraçado aqui. que eu tinha uma professora que ela teve a oportunidade de estudar na Inglaterra. E ela falava que os ingleses no dia de sol, no momento que saía um raizinho de sol, Todos paravam o que estavam fazendo e iam para fora para pegar sol. Porque lá o tempo era todo momento mudado. E eles se sentiu muito bem com aquilo. Aqui nós temos sol à vontade. E nós não aproveitamos isso. É. Nós fugimos do sol. As crianças estão ficando doentes. É, é comum a gente pegar a criança com hipogênese para mimar o no Rio de Janeiro, porque não pega sol. Mulheres com hipovitaminose D, porque para proteger a pele usa o protetor solar, não pode pegar 15 minutos de sol sem protetor solar.
0: Pois é. Pela
1: vaidade.
0: É. Isso tudo está é, valorizando, eles lá valorizam o pouco que tem, tem abundância, não valoriza. Isso tudo é gostar da gente, é você se cuidar, você cuidar do corpo cuidar do corpo né? e do espírito, não é né? só do espírito, do corpo e do espírito, isso vai fazendo você ser um homem de bem, mas você precisa se conhecer, os outros conhecem mais a gente do que nós a nós mesmos, é, problema. A gente está estudando, o nível que a gente está tá, é, é, tem, a que, mudar. Dor,
1: tem gente que mudar.
0: Tem que mudar, é um Eu acho que isso. E a gente se preocupar em se ocupar. Preocupar, eu muito, pré-ocupação é, é ocupação. É a gente se ocupar dessa mudança. Isso. Eu tenho o que fazer. A gente para mim já está. Isso. Só para ter que um ano a noite. Comprar, compra, vai tentar. Eu não aprendi esse não, eu tenho que parar de falar palavrão, mas falo muito palavrão. Eu não posso falar palavrão. Explicando, é deve falar. Então não vou falar palavrão. Estabelece uma meta, não vou falar mais palavrão. <risos> tá vendo é é, é. é. ele achou um meio um exercício ele continua aqui o homem compenetrado
1: o homem compenetrado sentimento de caridade e amor ao próximo faz o bem pelo bem sem esperar retorno e sacrifica seu interesse à justiça é
0: isso e o interessante é que na Casa Espírita a gente tem tudo isso, a gente tem um trabalho para a gente sacrificar o nosso tempo, o nosso lazer, o tempo junto à família. Você tem tudo para se trabalhar na Casa Espírita, você tem um estudo, nós estamos estudando, nós estamos estudando, estamos nos analisando. Eu estou falando para vocês, eu vi duas besteiras que eu fiz hoje, que eu não deveria ter feito. Entendeu? Duas bobagens então aí eu amanhã já vou prestar atenção né? tá, tá até bom só fiz duas hoje né é, nem vou então eu já vi a gente tem que ver a gente tem que se analisar talvez para o outro não seja nada demais mas para gente isso já pesa e, eu me, me, não é ruim falar da gente, mas a gente, nós, devemos nos preocupar, nós trabalhadores da doutrina espírita, nós médiuns, nos preocupar como fi, ficará o semblante daquele guia que está ao nosso lado. É como que eu vou? Como é que o motivo está me olhando aqui agora? Como que a Lurdinha, a minha esposa que eu tanto amo, ela me vê agora? Ela me vê de maneira diferente? porque ela já me vê, né, já me conhece né, desde lá de trás, ela já tem essa visão. Então, eu estou pensando, eu estou sentindo. Ela está perto, ela pensa muitas vezes comigo, ela até sente, né, vê. Então, como que ela me vê? Eu envergonho? Eu, 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 vou, eu vou me sentir envergonhado perante ela com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu faço? S são métodos que você vai vai é, é, maneiras que você vai para você se melhorar cada um vai arrumando a sua a gente vai ver daqui a pouquinho o Santo Agostinho é, mas a gente vai arrumando tem, tem, cada um tem que ter o seu uma pessoa eu lembro da Luzia Matias ela dizendo assim a pessoa se irritava na fila do banco ela não, antigamente tinha muita fila de banco né? agora você fica sentado no meu tempo eu ficava em pé aquela tripa, né? demorava eu lembro do Banco do Brasil, aquele caixa com aquele óculos pequenininho assim. Aí você ia lá pegar o dinheiro e. Né, ia para você. E na fichinha lá atrás, em ordem alfabética, pegava o teu nome, não era? Ah, isso aqui. Aí virava uma, tirava a tua ficha ali e botava a caneta. Né, o que você retirava, fazia a subtração do valor que estava lá e pronto. E aquela tripa enorme atrás. Aí a pessoa, exemplo, eu encontrei um meio, passei a levar o um livro, para não me irritar na fila de banco. O outro, conversar com alguém, vai conversando para distrair. Você tem que arrumar meios para corrigir algo que te faz mal, a irritação. Então, eu tenho que especificar com que eu me irrito. Porque, às vezes, eu me irrito com, com o Nixon, mas eu não me irrito com você. Aí eu especifiquei. O Nixon, quando chega perto de mim, eu, aí eu tenho que ver o que, que eu tenho que fazer para substituir sentimento o que, que nele me irrita ah, é a barba dele que me irrita ali, aquela barba mal feita ali, olha para a cara dele, é todo feio mas tudo bem, a barba está pior ainda eu tenho que arrumar um meio de não me irritar mais com ele não é? então a gente vai achando a nossa maneira para a gente se melhorar então o homem compenetrado do sentimento de caridade de amor ao próximo esse que ele deu agora, faz o bem pelo bem. A gente não se invadece do bem que faz. E sem, não espera retorno. E sacrifica os nossos interesses. Claro que a gente sacrifica, não é? Vamos lá, é bom?
1: Humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças.
0: É bom, humano. A gente vai se olhando, eu fui bom hoje, eu fui humano. Benevolente para com todos vi irmãos em todos os homens sem distinção de raça de crença ah, eu não gosto do camarada que tem tal religião eu tenho que ver isso ah, eu não gosto do camarada que tem tal opção sexual eu tenho que ver isso eu tenho que rever esses conceitos eu não gosto do camarada que politicamente pensa desse jeito
1: eu tenho que ver,
0: eu posso não concordar mas eu tenho que tolerar então pensa do jeito que quer ah, eu não gosto do camarada porque ele torce para o time que eu não torço é. umas coisas que você vê que é absurda mas que acontece é. É. então a gente não tem distinção de raça nem de crença, vem irmão em, em todo mundo se Deus
1: lhe concedeu o poder e a riqueza considera essas coisas como um depósito de que deve fazer uso para o bem. Delas não se desce, pois sabe que Deus lhes as deu, para trás pode lhe as retirar. É.
0: Aqui nós não somos ricos, né? Desse mal a gente não, não participou de grandes riquezas. Mas eu vi um conversando com o um senhor no outro dia, gosto muito dele, a gente sempre conversa, ele tem um poder aquisitivo muito alto mas ele é muito bondoso bondoso sempre foi bondoso caridoso nos ajuda aqui, ajuda, ajuda muitas outras instituições é um bondoso ele fala assim, eu falo para os meus filhos eu falo para não ter problema, tudo que eu tinha eu já dividi entre eles não tenho mais nada, está tudo na mão deles e falo para eles, isso aqui não é nosso se Deus quiser. A achar por bem, tira tudinho. Isso é o um empréstimo de Deus. Olha a cabeça dele. E sempre foi. Desde, desde novo. Desde novo. Teve vida sacrificada, lutou, trabalhou, trabalhou, construiu um patrimônio e é simples. Uma pessoa simples. E se venceu. Nesse aspecto. Mas a gente também tem coisas. A gente tem alguma, algum tipo de de riqueza, e quando a gente, a gente tem que achar que tudo não é nosso, a gente tem visto aí pessoas perderem tudo de uma hora para outra, de uma hora para outra, agora com essa crise, não. outro dia estava sentada uma moça aí, estava falando sobre isso, sobre riqueza, acho que era do evangelho ou aqui do livro dos espíritos mesmo, ela falou assim, levantou o braço bem simples, ela disse, eu trabalhei na casa de uma pessoa que eu fazia faxina lá, mas se eu bebesse água no copo, ele jogava o copo fora, eu tinha que ter o meu copo, eu não podia beber em outros copos. Ele mal falava comigo, Eu servia para fazer limpeza. Só tinha uma pessoa que fazia a comida dele e eu não podia fazer comida. A pessoa não viesse. Uma vez eu fui fazer lá o, o bife do jeito que ele gostava ele não comeu. Não comia. Trabalhei lá, ela disse assim, trabalhei lá 16 anos. Ó, oh, trabalhou um tempo. Ele mal falava comigo. Ela pagava o salário direitinho, ela precisava, cumpriu o horário, ela ia embora. Aí disse assim, Aí eu saí do emprego, saí, passou um tempo. Aí no outro dia eu encontrei com ele aqui é, vendendo panela. Ele era um, ele era empresário, tinha 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 várias lojas de carro, carros importados. Perdeu tudo, perdeu casa, perdeu tudo, família, tudo, 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 tudo. tudo. Aí fulano é você? Fala o senhor? Falei, ah, sou Nesse dia ele esticou a mão para ela pela primeira vez e ela ficou com pena dele. Cumprimentou ele, Cumprimentou ele. aí. Ele falou: Não, estou indo numa igreja. Ele se filiou uma, uma igreja evangélica e tal, estava vendendo panela. Disse que estava mal vestido né, para baixo. Então a vida muda muito. Para que assim vai descer se tudo é um depósito? e nós já fomos alertados com relação a isso aquele, aquela passagem evangélica que o homem que juntou tudo nos celeiros e disse que é comer, beber, dormir, gozar a vida e Deus fala no ouvido dele, louco que és esta noite ainda te levaria a alma está lembrado dessa passagem? nós somos avisados e por que se apegar? Como nós fomos ajudados. Nossa Senhora, eu estou assim. já não faz vamos lá, mas outra característica do homem de bem aqui, se a ordem social
1: colocou homens sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência porque são seus iguais diante de Deus usa de sua autoridade para elevar lhes a moral, moral e não para desmatá-los com, com seu
0: orgulho então, se tratar o subordinado com benevolência é indulgente
1: para com as fraquezas dos outros porque sabe que ele próprio necessita de indulgência. E se lembra dessas palavras de Cristo, ative em primeira pedra aquele que tivesse em pecado.
0: Ai, a gente precisa da indulgência, a gente sabe que a gente fraqueja também, então eu preciso compreender o outro. O que mais?
1: Não é vingativo. É exemplo de Jesus perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios pois sabe que lhe será perdoado conforme ele próprio houver perdoado.
0: Respeita, enfim.
1: Respeita, enfim, os seus semelhantes, todos os direitos que a lei da natureza, as leis da natureza concebem, como deseja que os respeitem com relação a ele. A ele
0: mesmo. A ele. Esse é o verdadeiro homem de bem. Você está zangado com alguém? Tem que perdoar alguém? <risos> então para casa você vai chegar em casa vai sentar vai pegar o livrão esse aqui eu vou perdoar hoje só o primeiro do livrão você vai sublinhar né? eu vou te dar até uma dica um cunhado, gente boa todo mundo tem um cunhado, gente boa, não tem? você vai sublinhar ali e esse eu vou hoje eu vou até ligar para ele ô oh, fulano, como é que você está? Se a gente não fizer isso, vai morrer e vai levar o livrão junto. Ele falou que tem um livrão. Não tem jeito. É quebrar o orgulho fica sozinho, né? Eu não faria isso. Não precisava, é assim mesmo. A pessoa tinha falecido, ela já teve perdoa. O outro foi lá na margem. Ela não entrou na hora da E aí, a gente se encontrou na pandemia e acabou conversando no meio do
1: mercado. E aí, falou: o que
0: eu falo contigo? Morreu o assunto. E caiu uma coisa no mercado na minha cabeça. Pois é. A gente traz, é, eu trago uma coisa comigo que eu queria encontrar pessoas e eu acho que eu não, vamos ver se eu encontro se eu encontrasse eu ia é fogo olha como é que a doutrina espírita mexe com a gente já porque em outras situações passa batido, normal isso acontece, eu... fazem comigo eu faço também, vamos tocando eu quero é me dar bem a gente já não pensa assim graças a Deus graças a Deus a gente já prefere ser o ofendido do que ser o ofensor. Né? Vamos aqui para o é, um próximo tópico, que tem tudo a ver com ser o um homem de bem, que é o conhecimento de si mesmo. Pergunta 919.
1: Conhecimento de si mesmo, pergunta 919. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa
0: vida e resistir ao arrastamento do mal ó,
1: oh, aqui pergunta boa um sábado da antiguidade é. conhece-te a ti mesmo. então
0: vamos lá pergunta excepcional essa resolver tudo que a gente estava discutindo aqui qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal Pô, qual é a fórmula, é isso que eu quero é isso que todo mundo quer. Quero uma fórmula simples para eu resolver o problema do mal. Quero sair daqui para os páramos celestes. Aí ele dá uma resposta aqui. Conhece-te a ti mesmo. Opa, então tem que me conhecer. Tem que me conhecer. Aí basta, então, eu chego assim, ah, eu sou mal eu tenho tendência a isso a maldade, aquilo, basta fazer isso não, aí vem a correção então o primeiro passo conhece a ti mesmo, sub-pergunta A
1: concebemos toda a sabedoria dessa máxima porém a dificuldade é precisamente a de conhecer-se a si mesmo qual o meio de conseguir? aí vem
0: a resposta que a gente já estava falando vamos lá
1: fazei o que eu mesmo fazia quando vivi na terra no final do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que tinha feito e me perguntava se não havia faltado a algum dever, se ninguém tivera motivo de se queixar de mim.
0: Bom, vamos ver aí. Tem alguma pergunta aí, Nixon? Não, né? Então, vamos ver. Ele já deu aqui, eu estou lendo de novo porque eu falo mais alto e sai bem nítido lá o, o, a, a, a leitura. Então, assina lá embaixo, Santo Agostinho. Fazei o que eu mesmo fazia quando vivi na terra. Porque Santo Agostinho era um devasso, né? ele tinha uma vida do mundo. No final do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que tinha feito e me perguntava se não havia faltado algum dever e se ninguém tivera motivo de se queixar de mim. Olha que coisa bonita. Ele parava para fazer isso. E está dando uma dica para a gente. Então, hoje, o Giovanni vai sentar na beira da cama, antes de dormir, e vai fazer isso, Giovanni. Você, eu e o Maicon. E quem está nos ouvindo ali. E o Nixon também. Vamos sentar. Poxa, hoje de manhã eu acordei, lavei o rosto. Tomei... Não arrumei a cama aí. Já pegou, até tem que arrumar a cama. Mas não é nada, não é nada contra ninguém. É, eu arrumei a minha cama também, sempre arrumo. Levantei, arrumei minha cama, saí, peguei o carro, desci da garagem e tal. Saí, cheguei na rua, o carro me deu uma fechada. Qual foi o meu sentimento ali? Começa aí. Porque é fácil, fácil você passar... Você passa 20, as 12 horas do dia que você passou acordado de atividade, você passa em minutos, em segundos. Você tal, tal, já foi na rua, você faz o percurso todo. É, agarrou, como dizia lá no trabalho, agarrou em algum lugar, agarrou, opa, agarrou aqui, aqui pegou. Aí ali eu vou me analisar, puxa vida, amanhã eu vou rever isso. Continua aí, Giovanni.
1: E foi assim que cheguei a me conhecer E a ver em mim O que precisava de reforma Aquele que Todas as noites Relembrasse todas as suas Suas do dia E se perguntasse o que fez de bem ou de mal Rocando a Deus e ao seu Anjo guardião Que o esclarecesse, Adquiriria uma grande força Para se aperfeiçoar Pois crede-me Deus o assistiria -me.
0: Ainda entra o caso aí da prece. É, bota bem ali em cima o microfone, fica baixinho. Ele falou, perguntar o anjo da guarda. Né? A prece. A prece é importante. Vamos falar mal dos católicos, depois a gente vai falar mal dos espíritos. Quando eu era católico, eu fui católico muitos anos. Né? Agradeço muito lá o que eu aprendi. Aí eu ia dormir cansado, eu não sentava na cama, eu já deitava para rezar. né? A gente fala, vou deitar... Ela rezava deitado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não chegava nem no Amém. Às vezes chegava no Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Apagava. É fazer a prece. O Espírito é diferente, né? Sem o deitado também, né? Que assim seja. Aí apaga. Então a gente não pode fazer a prece deitado. Tem que fazer sentado. Sentado. Eu, eu, eu já me policio, eu, eu faço na minha mesa. Eu sento, abro o evangelho, leio e ali eu faço a prece. Posso estar com sono que for. Eu regulo a leitura de acordo com o meu cansaço. Quando eu estou descansado, eu leio um pouco mais. Quando eu estou muito cansado, eu leio um pouco menos. Mas não deixo de agradecer, de fazer a prece, pedir a Deus para ele ainda não sentei na, na beirada da cama, hoje eu vou sentar, Giovanni, hoje eu vou tirar a diferença, eu vou sentar, vou ver da semana toda, né, vou tirar a diferença aí de uma semana, Anotando um papelzinho amanhã, amanhã a gente corrigir tudo, é. vamos lá, porque na verdade, à medida que você vai, à medida que você vai caminhando, você vê rapidamente as coisas, você não precisa nem chegar de noite. A pessoa que foi lá na, na, na cozinha, resolveu que tinha mal resolvido, não esperou chegar de noite. Ela fez isso na hora do almoço e agora à tarde foi lá e pô, foi mal. Quer dizer, quando chegar à noite ela já sabe, pô, aquilo ali, eu já pedi desculpa, e o que eu não posso fazer, eu vou tentar corrigir aqui com a minha prece, pedir a Deus que ajude o que eu falei, o deboche que eu tive, enfim. Isso aí é o é um, é um processo. A gente está inserido no processo. Continua aí.
1: Perguntai, portanto, a vós mesmos, interrogai-vos sobre o que tendes feito. E com que objetivo agistes em tal circunstância? Se fizestes alguma coisa que censurariais? da parte de outrem, se praticastes uma ação que não ousariais confessar. perguntai ainda isto, se aprovesse a de Deus, chamar-me neste momento, teria eu que temer o olhar de alguém ao retornar ao mundo dos espíritos onde nada fica oculto? Examinai o que podeis ter praticado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. A resposta será um repouso para a vossa consciência ou indicação de um mal que precisa ser curado?
0: Olha, eu vou destacar duas coisas aqui. É, é, se eu pratiquei alguma ação que eu não ousaria confessar, por isso que eu fiz, eu não tenho coragem de falar para vocês aqui. Opa! Então, tem alguma coisa de errado. E uma outra coisa que eu destaco aqui, se eu morrer hoje... Como é que vai ser? vou chegar com a consciência tranquila? Olha, nós dois já estamos chegando lá, hein? Temos que começar a pensar nisso, hein?
1: Não, o problema é se eu não puder brincar, não.
0: <risos> Pois é.
1: Chegar na Terra, não. É.
0: Pois é. Então, se eu morrer hoje, eu ou você já pode ir de uma hora para outra. Você já toma remédio para pressão tal, já está, né? Ficando meio... E aí, como é que vai ser? Como é que eu vou chegar lá? Vou ter vergonha? E o que eu fiz hoje? Eu teria coragem de falar com vocês normalmente? Se foi inconfessável? É, isso, né? Mas alguém falou, se eu não posso publicar, é, se eu não posso botar, a capa do jornal que eu vou fazer, não faça. Não faça. É, é difícil. É. A Lourdinha sempre diz o que faz escondido. Se faz escondido, tem alguma coisa errada. É isso, você não pode contar para as pessoas que ouviram você, piorou. É. Piorou. Piorou. É. Pois é. Pois é, acho que já tem mais coisa aí, Giovanni. Está aumentando esse negócio aí, Tu vai ter que sentar à beira da cama você hoje. É. E eu estou te ajudando a ficar mais puro, hein? O
1: livrão. livrão né? É, o
0: livrão. O perdão. O paese né? É. é. E coisa que você não ia confessar para ninguém, hein? É aí, vai ter que... A gente está na biblioteca, é. Vamos é? O conhecimento, de si, o conhecimento mesmo, de si mesmo
1: é, portanto, a chave da melhoria individual. Mas, diriais, como julgar-se a si mesmo? Não teremos a ilusão do amor próprio que diminui as faltas e as torna desculpáveis? Avarento se considera simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita ter apenas dignidade. Isso é muito verdadeiro. Mas tem diz, um meio de controle que não pode enganar.
0: Sempre tem um negócio, né? Para não enganar. Porque justamente isso, eu não sou pão duro, eu sou controlado. Isso aqui é meu. É, sou eu pre previdente. Eu não sou orgulhoso. É, eu, eu gosto de mim. Então qual é o meio da gente rever isso aí, vamos lá
1: quando estiveres indeciso sobre o valor de uma das vossas ações perguntai a vós mesmos como as qualificariais se ela fosse praticada por uma outra pessoa se as censurais em outra ela não poderia ser legítima em vós pois Deus não tem duas medidas de justiça
0: é só se colocar no lugar do outro se eu ver o Maico fazendo o que eu fiz hoje, como é que eu... Caramba, então não posso fazer. Não é difícil, é só você ter vontade. É só você querer ter vontade. Continua aí.
1: Procurai também saber o que dela pensam os outros, e não desprezeis a opinião de vossos inimigos, pois estes nenhum interesse têm em mascarar a verdade. E Deus frequentemente os coloca ao vosso lado, como um espelho para vos advertir, com mais franqueza, o que o faria um amigo. Do que eu faria o é, os inimigos o inimigo. dizem
0: coisas verdadeiras para a gente, né? A gente fica com raiva, mas eles dizem a verdade, eles veem. Eu lembro do Chico, né? Que o obsessor disse que ah, Chico com você não dá mais não. Eu vou embora. Não adianta, você não adianta. Aí Chico fala para ele, não, não faz isso não, não me abandona não, fica aqui, porque você me ajuda, está vigilante sempre. <risos> o obsessor já estava virando religioso, não né? lá. Que, é aquele... que aquele
1: que tem a vontade séria de melhorar-se, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dela os maus pendores, como arranca as ervas janinhas do seu jardim. Que faça o balanço do seu dia moral, como comerciante faz o das suas perdas e dos seus lucros. E vos asseguro que um lhe renderá mais do que o outro. Se puder dizer que seu dia foi bom, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar em uma outra vida.
0: Que beleza, hein? Olha, sabe que está me fazendo um bem ler isso aqui? Como estudar é bom, né? É muito bom. E a gente que fala, a gente aprende. A gente tem que se inserir aqui. Poxa, eu já vi uma porção de coisa minha aqui. Né? Ah, eu falo, porque o Palestino sempre está falando. Não, eu, eu falo primeiro, eu ensino eu. Todo mundo acha que é um, é um comentário. É. Como, não é. Não é. fica Sim, na cabeça uma gente é. uma... é. o que fica também para a gente, Sim. se vocês tiverem tempo é chegar em casa e dar uma lida em tudo que a gente leu hoje aqui, a gente leu dois textos que dá uma lida né, com atenção e depois a gente faz a revisão continua
1: fazer portanto perguntas claras e precisas e não tem mais multiplicá-las. pode-se muito bem gastar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhaste todos os dias, visando acumular aquilo que vos proporciona repouso na nossa velhice? Esse repouso não será o objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, o que representa esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, comparado àquele que aguarda o homem de bem. Para isso, não valerá a pena fazer alguns esforços? Eu sei, que dizem não vale... ah, eu sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, eis precisamente o pensamento que estamos encarregados de destruir em vós, pois queremos fazê-los compreender esse futuro, de maneira que não possa deixar dúvida Alguma na nossa alma Foi por isso que, primeiramente, chamamos a vossa atenção através de fenômenos capazes de vos impressionar sentido. Em seguida, nós vos damos instrumentações, instruções, que cada um de vós está encarregado de difundir. Foi com esse objetivo que ditamos o Livro dos Espíritos, Santo Agostinho.
0: Muito bom, né? Porque normalmente, vocês já ouviram dizer assim, ah, a recomendação do, do Santo Agostinho é homem, conhece a ti mesmo. E fica por aí. Não lê o texto, não reflete em cima desse texto, riquíssimo. Riquíssimo. Quem está nos ouvindo em casa, reflita hoje ainda, leia novamente o texto antes de dormir, e vamos, eu tenho certeza que A gente vai dormir melhor e vai acordar bem. Você pega esse texto e compara com as terapias. Por exemplo, eu faço terapia, e se a gente
1: leva esse texto à risca, economiza
0: porque é a terapia, economiza porque é E ele deixa você pensar. É, e a gente já faz psicólogos mínimos, aí facilita um pouco a regressão. Mas se a gente faz isso, a rotina fica. É. É o caminho natural do espírito. É o caminho. É fazer um bom desenvolvimento. O Mauro Operti dizia que quem tem a doutrina espírita não precisa gastar dinheiro com psicólogo. Você tem tudo aqui. Vamos terminar? Fazer. Fazer a nossa prece. Muitas faltas, observação de Kardec.
1: Muitas faltas que cometemos passam-nos despercebidas. Se efetivamente, seguindo o Conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente nossa consciência, veríamos quantas vezes falíamos sem que o percebêssemos, por falta de percutar, percutarmos a natureza móvel de nossos atos. A forma interrogativa tem algo de mais preciso do que uma máxima que, muitas vezes, não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas, através de sim ou de não, que não deixam alternativas. São outros tantos argumentos pessoais e, pela soma das respostas, podemos calcular a soma do bem e do mal que há em nós. Muito bem.
0: Muito bem. Acho que ficou bom, não ficou? Semana que vem a gente continua aqui na quarta parte do livro dos Espíritos. Alguma pergunta? Alguma colocação? Não? Alguém perguntou alguma coisa? Não? Tem umas 5 mil pessoas aí estudando, se querendo se conhecer. 6 mil pessoas, está muito bem. Então, é, se uma pessoa se modificar, se melhorar com esse texto né? a noite foi muito boa para todos nós então fica para a gente ler em casa o, o texto e fazer a nossa reflexão que Jesus nos abençoe o nosso irmão vai fazer a prece de
1: encerramento Senhor Deus Pai amantíssimo que, diante de tantas reflexões Diante de tantos conselhos, diante de tantos ensinamentos, temos aqui a raiz profunda do cuidado que tens para conosco. O presente dado pelos Espíritos desse livro, o, o Livro dos Espíritos, tem como pedra de toque revelar o que há em nós de bom. E o que há em nós de se melhorar. Agradecemos a oportunidade desse estudo, que tanto nos fará pensar daqui em diante sobre o que fizemos e o que havemos de fazer para nos melhorarmos. Agradecemos a essa casa de amor, a esses espíritos benevolentes, a Eurípides Barsanovo, ao Tio Vampiro, a Jesus a Deus, acima de tudo, a oportunidade de estarmos aqui, que saibamos ter a sabedoria e o sentimento de aproveitarmos cada uma dessas lições. Obrigado, que assim seja, graças a Deus.
0: Graças a Deus. Em nome do amor, encerramos os nossos estudos. Que assim seja.